0: Opozičné hnutie Olano chce prevrať škandalózne pridelené miliónové stimuly na výskum a vývoj odvolávať ministerku školstva nominantku SNS Martinu Lubiovu. Prečo majú byť problematické stimuly pre dve konkrétne firmy? Aké nové zistenia Olano prináša, ak ministerka na druhej strane odkazuje, že opozičné hnutie útočí na nezávislý a odborný systém hodnotenia výskumu a vývoja? Tak o tomto všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s poslankyňou parlamentu a šéfkou klubu Oľano Veronikou Remišovou. Pani Remišová, vítajte, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa vás opýtal, vyhlásili ste teda, že chystáte zber podpisov pre mimoriadnu schôdzu s návrhom na odvolanie ministerky školstva Martiny Lubiovej, Čisto technicky, povedzte, ako teda ste na tom v tomto momente, koľko podpisov máte, kto toto všetko podporí, kedy by ste si predstavovali, že by tá schôdza bola, aj keď ja dodám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky má vždy po podaní e, takéhoto, takéhoto návrhu, ak teda splňa všetky požiadavky, a e, všetky podmienky, 7 pracovných dní na to, aby tú schôdzu zvolal.
1: Oslovila som opozičných kolegov e, zo strany Sas, Smerodina a e, Spolu, Podpisy budeme mať s najväčšou pravdepodobnosťou zozbierané budúci týždeň a budúci týždeň aj podáme návrh na odvolanie ministerky Lubiovej.
0: Znamená to, že už dnes môžete vyhlásiť, že všetky tieto opozičné strany, ktoré ste menovali a hnutia, podporujú návrh na odvolanie ministerky Lubiovej?
1: Áno a ten škandál je tak veľký, že jednoducho pani ministerka by nemala čakať na to, že my ju budeme odvolávať, ale mala by sa vzdať svojho postu dnes.
0: Môžete hovoriť teda za prakticky celú túto demokratickú opozíciu?
1: Tak ja si myslím, že už to aj viacerí pomenovali Dobre. jasne. A Áno, no
0: tak minimálne ministerka... poslanec za SAS zo školského výboru, Branislav Greling už minulý týždeň ostro vystúpil proti rozdeleniu tých viac ako 30 miliónov eur z rozpočtových zdrojov na vedu a výskum pre niekoľko firiem. Takže poďme teda k podrobnostiam. Jednak povedzte... Z takého akoby všeobecného pohľadu, že v čom je problém a potom by som vás poprosil, aby ste vysvetlili aj tie informácie, ktoré ste nazvali novými v tejto veci. Predpokladám, že sa stále bavíme o tejto výzve, o týchto stimuloch 30 miliónov a niečo. 33
1: miliónov, e, Začala by som tým, že pani ministerka bola dosadená na e, ministerskú stoličku, aby upratala jeden škandál, najväčší eurofondový škandál Dve v, v histórii Slovenska. Dve 300 miliónové výzvy. Dve 300 miliónové výzvy. Tento škandál nielenže neriešila, ale tento škandál stále trvá. A kvôli jej nečinnosti a nečinnosti ministerstva, Slovensko príde o 100 miliónov eur tento rok.
0: Myslíte preto, je že trvá. jedna z tých vízií bola úplne zastavená a druhá zastavená nebola a tam tie peniaze sa čerpajú? Nie, Lebo a... už zmluvy s firmami boli podpísané? Presne
1: tak, a, ale a nevyčerpali sme prostriedky, ktoré sme mali vyčerpať. Čiže neschopnosť ministerstva... A druhý problém pri eurofondovom škandále, ktorý bol, že výzvy, ktoré boli podpísané, ktoré podpísal nominant SNS, tie sú nie, nie sú zrušené, väčšina z nich stále platí a tá ťarcha týchto výziev nebudú sa preplácať z eurofondov, ak sa nezrušia, ale zaplatia ich občania zo svojho vrecka. Napriek
0: tomu, že tým, že sa nepreplatia z eurofondov, vlastne Európska únia uzná, že to neboli dobre, ja neviem, vyhodnotené alebo pripravené projekty?
1: Presne tak, jednoducho, Európska komisia ich nepreplatí. Ak sa tieto projekty uskutočnia, tak ich budeme za, musieť zaplatiť my všetci zo svojho vredská. Okay, toto, toto je jedna toto je vec, eurofondový eurofondový škandál, výzvy, pre
0: ktoré ale musel, pripomínam, odísť bývalý minister školstva, zase nase Peter Plavčan.
1: A pre ktorý prišla pani Lubiová na svoju pozíciu. Áno. Namiesto toho, aby tento škandál upratala, vyrobila ďalší škandál. Tentoraz sa nejedná o eurofondy, ale jedná sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu. To znamená, tieto peniaze, 33 miliónov eur, zaplatia všetci občania, ktorí platia dane. A teraz v čom je problém?
0: Poprosím vás.
1: Problém je ten, že peniaze, ktoré by mali ísť na výskum a vývoj, pani ministerka dala firmám, ktoré nikdy výskum a vývoj nerobili, ktoré sídlia v rodinných domov, ktoré podľa účtovných závierok nemajú žiadne tržby, nemajú žiadnych zamestnancov a ako sme videli aj v poslednom prípade tam, kde majú napísané sídlo, tam o nich nikto nevie, nikto o nich nepočul a dokonca tam nemajú ani schránku.
0: Mm-hmm. No. A
1: ja sa pýtam teda, že ako môžu takéto firmy robiť nejaký výskum a vývoj? A tieto firmy z peňazí ľudí, ktorí platia dane dostali viac ako miliónov, mnohé z nich dostali viac ako milión eur.
0: No, vy ste spomínali príklady dvoch firiem. Firma Neuropower, dotácia, alebo teraz Stimul, milión 200 tisíc eur. Druhá firma Navidate, projekt optoelektronický vyhľadávací systém, Stimul 770 tisíc eur. Ešte k tomu Neuropower, tam je, tam je projekt, ktorý, počkajte, no však vy ste to povedali, že projekt, ktorý má, má skúmať... Oblasť využitia neurónových sietí na sledovanie spotreby pri železničných lokomotívach. No, však to sú vedecké projekty, niekomu môžu znieť aj také, že sú také zvláštne, alebo akokoľvek. V čom je problém?
1: No, v prvom rade sa musíme pýtať, ako môže firma, ktorá v roku 2017 nemala žiadne tržby, žiadnych zamestnancov, na tento projekt zo svojho rozpočtu nedá ani cent, uh-huh. ako môže takýto projekt ona reálne robiť. Pritom tu máme vedcov, máme tu renomované vedecké pracoviská. Máme tu univerzitu, máme tu Slovenskú akadémiu vied, ktoré by bez problémov takýto výskum zvládli. A vieme, aké je situácie vo výskume. Tam často výskumníci bojujú o to, aby dostali 2000 eur, aby si mohli kúpiť nejakú skúmavku alebo aby si mohli kúpiť nejakú chemikáliu. A tu firma, ktorá, o ktorej nikto nepočul tam, kde má sídliť, tak zrazu dostane 1 200 000 eur.
0: A toto je podľa vás problém, hej?
1: podľa mňa to je obrovský problém a hazard s budúcnosťou Slovenska. Ja sa
0: to pýtam aj preto, lebo ministerka Lubijová niekoľko dní dozadu tu bola. E, pozvali sme ju, aby teda vysvetlila e, tieto nezrovnalosti, o ktorých, ako som spomínal, už aj predtým hovoril váš opozičný kolega z SIS, Branislav Grelink. No a pani ministerka, e, aj na toto, čo hovoríte vy, e, povedala doslova toto. Stimuly sú schéma, ktorá má za cieľ pomôcť aj novým začínajúcim firmám, vedcom, alebo startupom nových technológií. Čiže budú sa tam podporovať nové, do budúcnosti vzniknuté pracovné miesta. Schéma vychádza podľa nej zo zákona z roku 2009 a ďalej pani ministerka hovorí, že nemôže zavádzať nové kritéria, ako že tam má byť výška obratu, alebo že tam má byť sídlo v rodinom dome, alebo nemá bytovke, pretože ten zákon striktne stanovuje pravidlá a že keby to bolo inak, že vlastne by sa v podstate popieral aj ten nejaký ten systém tých start zkrátka firmičie, ktoré by chceli robiť, aj vedú, aj výskum, ale proste začínajú, lebo majú dobrý nápad. Čiže prečo nie?
1: Pani ministerka zavádza. Áno, v čom? Na nové technológie, nové startupy máme na Slovensku rizikový fond, máme zriadené fondy rizikového kapitálu a jeden je špeciálne na podporu inovácia nových technológií. A tam sú veľmi prísne kritériá. A toto je nástroj, ktorý Slovenská republika má na to, aby podporoval startupy.
0: Takéto, ktoré sú akoby na zelenej lúke, alebo skratka firmy, nemusia by na zelenej lúke, ale firmy, ktoré sa doteraz vývoju a výskumu nevenovali.
1: Startupy. Tak, uzavríme okay, to. Okay. Na to máme nástroj. A teraz ale nie zákon stimul? a zákon o stimuloch nikdy nehovorí, že že týmito dotáciami sa majú podporovať začínajúce podniky. Naopak, Žiadateľ o stimuli je povinný poskytnúť písomné vyhlásenie, že k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup a preto sám musí vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti a musí sa zaviazať, že výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické. To znamená, aby on potreboval nejaké výsledky výskumu a vývoja, tak musí nejaký výskum preca robiť nemôže nič nerobiť. nemá zamestnancov, nemá tržby. To je prvá vec. A druhá vec e, sa zavezuje k tomu, že neexistujú e, alebo nie sú špecifické výsledky výskumu a vývoja nie sú už na trhu. Pri druhej firme, ktorú ste uvádzali a ktorú som včera spomínala, e, ktorá má robiť pro, e, projekt na lepšiu bezpečnosť na letiskách, uh-huh. jednoducho výsledky už existujú a za dve minúty nájdete na Google inú českú firmu, ktorá ponúka... Ponuchá...
0: Toto isté robí už dlhodobo?
1: Presne tak. A od no. roku 2015 ponúka funkčný prototyp.
0: OK, no ja som to už hneď tam v úvode spomenul, že pani ministerka Lubjova cez svoju reakciu teda dala vedieť, že, že, že tým, ako hovoríte tieto veci, že teda útočíte na nezávislý a odborný systém hodnotenia výskumu a vývoja, opäť by som si pomohol aj s jej vyjadrením, aj z tejto relácie. A hovorí doslova toto. Odborné hodnotenie stoviek inštitúcií a stoviek hodnotiteľov. Hodnotiteľia boli vybratí zo systému, na každý projekt bol vybraný z odbornosti, ktorú hodnotil. 24 ľudí na každý projekt z nich bol losovaný za prítomnosti notárky. Nebolo možné, aby niekto podsunul hodnotenie. Hodnotenie pokračovalo v štyroch kolách. To znamená, že, že potom, kde sa tam mohla stať chyba, ak ministerka hovorí, že ona na tom hodnotení tých profesionálov, to sú jej slova, nezmenila ani čiarku. V čom je teda, kde, kde no. je ten problém? Prečo je ona za to zodpovedná, ak teda naozaj pod nejakým notárskym dohľadom sa vyberali hodnotiteľia, ktorí by tým odborom mali rozumieť, lebo v nich pracujú, ale zároveň, že sú tam aj odborníci, ktorí sa venujú práve týmto e, otázkam rizikovosti jednotlivých nejakých podnikateľských zámerov, plánov a to všetko cez tie jednotlivé kola toho výberu.
1: Tu je treba povedať e, tri veci. Prvá je tá, že toto isté tvrdilo ministerstvo aj v prípade veľkého eurofondového škandálu, kde sa nakoniec ukázalo, že hodnotitelia boli problém. Ale hodnotiteľov aspoň ministerstvo zverejnilo, čo urobila pani ministerka v tomto prípade. Ja nemôžem obviňovať konkrétnych hodnotiteľov, pretože nikto ich mená nepozná. Vôbec není šanca? Pani ne, ministerka, nedostali ste
0: sa k tomu za žiadnych týchto okolostí? pani
1: ministerka tie, uh, mena hodnotiteľov utajila, čiže nie je možné si pozrieť, či naozaj pani ministerka hovorí pravdu, ale môžeme sa pozrieť na iné. Nech sa páči. Ja tu mám dve hodnotenia, uh, ktoré posluchači nevidia, ale... Dve hodnotenia od dvoch k nezávislých, k nezávislých hodnotiteľov, nezávislých hodnotiteľov, na to, aby teda sa lepšie zhodnotil projekt. Uh-huh. A keď sa pozrete na, napríklad na prvú stranu husto popísaného textu, hodnotenia v obydvoch prípadoch sú tieto hodnotenia rovnaké. Od slova do slova rovnaké. Aký zmysel majú potom dvaja nezávislých hodnotitelia, ktorí píšu od slova do slova. sa o tom, že Rovnaké... máte dispozícii
0: dokument, kde dvaja hodnotitelia hodnotia jeden projekt e, spoločnosti firmy, ktorá žiada stimul od štátu na vývoja výskum. Ide o jeden projekt dvoch rôznych hodnotiteľov, ktorí majú úplne identické hodnotenie.
1: Presne tak. Úplne identické hodnotenie. Takže toto sú tí dvaja nezávislých hodnotiteľia. No ale to je
0: závažná informácia zasa.
1: Presne tak. A Tretia vec, ktorú som chcela povedať, to není o konkrétnych hodnotiteľov. To je jednoducho o nastavení systému. A treba si uvedomiť, že dneska už jednoducho s časom sa vyvíjajú aj korupčné praktiky a určite to není tak, že teraz niekto príde s kufrikom plným peňazí za nejakým hodnotiteľom, dá mu na stôl ten kufrik a povie, počúvaj, napíš mi nejaké dobré hodnotenie. No. Uh, tie schémy sú oveľa komplikovanejšie a teraz... Keď pani ministerka tvrdí, že ona na hodnotení nezmenila ani čiarku, to je možné, to ja neviem potvrdi ani vyvrátiť, ale v každom prípade faktom je, to čo písala už aj nadacia Zastavme korupciu a média, že firma, ktorá získala väčší počet bodov, je to firma, ktorá je etablovaná na trhu, ktorá do výskumu a vývoja dáva svoje vlastné peniaze, tak nedostala ani cent. A firma, ktorá mala menší počet bodov, o ktorej by sme sa tu mohli veľmi dlho rozprávať, ale a tá firma tie peniaze dostala. Takže sa pýtam, na čo je hodnotenie, keď získate vyšší počet bodov a dotáciu nedostanete a s nižším počtom dotáciu dostanete. No,
0: ak sa to pýtate, mňa nemôžete, tak ja teda by som to tak prehodil na vás, tak ak sa to pýtate, tak čo odpovedáte teda?
1: Ak je, tento systém je transparentný, férový.
0: No, ministerka toto, sa odvoláva na zákon o stimuloch z roku 2009. to to sa
1: nemôže stať. Zákon o stimuloch... E- pripravila Slovenská národná strana za prvej vlády Roberta Fica. Áno, pod vedením
0: Jana Slotu v tom čase.
1: Presne tak. A podľa toho tento zákon aj vyzerá. Peniaze sa rozdávajú od buka do buka a ak pani ministerka má problém so systémom, má v rukách všetky nástroje, je vo vládnej koalícii, tak ten systém môže zmeniť. Ale ona nerešpektuje ani tie pravidlá, ktoré momentálne v zákonoch máme. Uh, Vieme, že viaceré firmy, ktoré dostali dotáciu, neboli zapísané do schránkového zákona.
0: Prečo? To je fakt, to priznala aj ministerka. Ona argumentovala tým, že to mohli byť firmy, ktoré ešte nikdy predtým so štátom biznis nerobili, nemali s tým skúsenosť a že teda sa možno pozabudli zapísať do tohto registra verejných partnerov, ale že, že sa to napraví dokonca s Ministerstvom spravodlivosti, že riešia nejakú analýzu, či vôbec tam mali byť alebo nie, lebo podľa nej, napriek tomu, že, to nie, že tam neboli všetko podľa zákona, všetko v poriadku.
1: No tak aj človek, ktorý má podvodne získaný právnický titul ako predseda SNS, tak musí pochopiť, že raz, ak máme v zákone napísané, že každý subjekt, ktorý od štátu dostane viac ako 100 tisíc eur, sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora, tak jednoducho sa zapísať musí. A to, čo tvrdí pani ministerka, to je ako keby tvrdila, že... Však v tom zákone o stimuloch není napísané, že sa musí zapísať. To je presne to, ako keby tvrdila, že však v zákone o stimuloch je napísané, že sa nemôžu dávať uplatky. No tak, však, tak sa môžu, no, lebo okay. to tam není napísané. No, dobré, Jednoducho ten zákon o registri, o partneroch verejného registra platí pre všetky subjekty, ktoré dostanú viac ako 100 tisíc eur. Tá potom ste
0: myslím nepresvedčený.
1: O tom som definitívne presvedčená a je mimoriadne nepekným obrazom vládnej koalície, ak som pani ministerka príde a začne hovoriť, že pán Gál vlastne nevie, o čom hovorí, lebo bol na lyžovačke. Áno, to on... povedala,
0: že to bolo zlé, zlé prvé vyhlásenie a že potom oni sa rozprávali a že už to bolo v poriadku. No,
1: takže čo si má občan mysleť, keď máme ministra spravodlivosti, ktorý sa jasne vysloví, že firmy mali byť zapísané v registry, a sem príde pani ministerka školstva, ktorá povie, že vlastne pán minister spravodlivosti ničomu nerozumie, lebo bol na lyžovačke. Mhm, a ešte vysvetlím občanom, prečo je to dôležité. Vyzerá to ako byrokratická záležitosť. Ale ten register bol schválený na to, aby my sme vedeli, kto za tými firmami ano. stojí. Aby, pretože predtým by to mohli byť firmy, ktoré sú schované na Cipre, na Belize. Je to tak. Môže byť za nimi politik, môže byť politikou kamarát. A grazie v registri máme meno, tak vieme, komu tie konečné peniaze idú. Aj, A ľudia to, to majú právo vedieť, pretože z ich vrecák, z ich daní ide ten milión 33 miliónov pre firmy, ktoré som spomínala.
0: Chcem sa ešte na záver opýtať, toto je jasné, aj tie vaše stanoviská súvisí, ale toto odvolávanie aj s postojom ministerky školstva Martiny Lubiovej, k zisteniam komisie Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici k tomu, že až 85% rigoróznej práce Andrea Danka bolo odpísaných z originálov.
1: Toto odvolávanie bude za škandál so štátnymi dotaciami, ktorý sme spomínali, bude za neriešený eurofondový škandál a bude aj za jej postoj uh, v, kauze, uh, v kauze titulu Andrea Danka. A ja už ani sa nemusím k tomu titulu vyjadrovať, Andrea Danka, pretože to povedali akademici z rešpektovaných akademických inštitúcií. Áno, v ktorom sa z jednoznačne
0: vyjadrila aj v, uh, Univerzita Komenského, aj Univerzita Paola Jozefa Šafárika Jedine pani
1: ministerka takéto praktiky podporuje. Pane. Hamba.
0: Dobre, posledná otázka, pani Remišová, keďže včera ste odmietli tie, a nepovedal by som to len špekulácie, lebo o tom sa hovorilo aj vo vašom hnutí priamo, keďže ste odmietli možnosť kandidovať za prezidentku republiky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, chcem sa opýtať teda, či Olano napokon postaví vlastného kandidáta a ak nie, kedy oznámi vaše hnutie, koho bude v prezidentských voľbách podporovať.
1: A my sme sa včera viedrili jasne. Povedali sme, že chceme sily spájať a nie trieštiť. V súčasnosti tých kandidátov tam je, povedala by som, príliš veľa. Rozumiem, čiže oľadnú kandidáta
0: je... nepostaví. Rozumiem správne?
1: Správne. Rozhodne ich nie je málo. Pre nás je dôležité. My chceme to Slovensko meniť z parlamentnej politiky, lebo z postu prezidenta sa Slovensko nedá zmeniť. presne na to nemá kompetencie. Ale v každom prípade chceme aby Slovensko malo dobrého, čestného, bezúhonného prezidenta, ktorý sa vždy postaví na stranu pravdy. Vidíte ho
0: medzi kandidátmi?
1: Sú tam takí kandidáti? Ktorí sú
0: možní, ktorých by ste podporili? Nebudem hovoriť
1: konkrétne mená. My sme, my sme hovorili, že chceme, aby sa dohodli traja relevantní kandidáti pre nás. No ak sa nedohodnú? Potom budeme hovoriť čo ďalej. Dokedy Ale si
0: dávate takú, keďže taký...
1: dvaja z kandidátov dali verejný príslub a poverali, že v záujme Slovenska jednoducho do volie pôjde z nich len jeden, tak očakávam, že tento verejný príslup, ktorý dali na verejnej debate aj splnia pán mistrík a pani Čaputová. Takže budeme s nimi diskutovať a očakávame, že sa dohodnú a že sa zvýši šanca, že Slovensko bude mať dobrého, demokratického prezidenta. Dobre
0: uvidíme, ale pred prvým kolom už tá podpora oľano bude?
1: Uvidíme, najprv prebehnú diskusie s kandidátmi a následne sa vyjadrim a nemôžem vám to povedať predtým ako sa stretneme s kandidátmi.
0: Dnes už vieme, že bude kandidovať aj pán Ševčovič. Mohol by to byť aj tento pán, ktorého by hnutie Volano podporilo?
1: Pán Ševčovič by v prvom rade mal odpovedať jasne na otázku, či vymenuje uh, Roberta Fica za sudcu Ústavného Ak súdu. Povedal, nie? A či ho vymenuje za predsedu Ústavného súdu, no počkáme si na jeho odpoveď. Ja si myslím, že by ho vymenoval, to je prvá vec. A druhá vec, pán Ševčovič kandiduje s podporou smeru. Vieme veľmi dobre, čo zlé smer našej spoločnosti napáchal. A pre nás jednoducho kandidát, ktorý sa postaví za túto stranu, je nepriateľný.
0: Rozumiem, to je absolútne jednoznačná odpoveď. Veľmi pekne ďakujem predsedničke poslaneckého klubu Hnutia Olanu Veronike Remišovej. Ďakujem vám, pani poslankyňa, že ste tu dnes boli a príjemný deň.
1: Ďakujem a vám pekný deň. Dovidenia.